0: Así como alimentamos el cuerpo y somos preocupados por llenar el estómago, de igual forma es el alma. Si el alma no la alimentamos, pues sucede lo mismo que con el cuerpo. El cuerpo, si no lo alimentamos, pues está débil, está propenso a caer en enfermedad. Y si caemos en la enfermedad, pues el cuerpo no funciona bien, incluso está en riesgo de morir. En el, en el alma sucede lo mismo. Si no alimentamos el alma, el alma se encuentra débil. Y el alma débil, pues está muy propensa a enfermarse con la enfermedad del pecado. Y el pecado pues nos conduce a la muerte. Y a diferencia de la muerte del cuerpo, pues la muerte de, este, en el sentido espiritual, pues es un riesgo de perder incluso la vida eterna con Dios.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Esperemos que, que estén muy bien Pues ahora emocionados acá en que nuestra ciudad y el próximo fin de semana vamos a poder tener misas con público en las que vamos a poder asistir, vamos a poder comulgar ¿Ustedes cómo andan? Ah, bueno, y aparte, el jueves pasado en Corpus Christi fue estar yo ahí un rato, pues en Santísimo, adentro de una iglesia porque en muchas ciudades, no fue así, pero al menos en la nuestra las iglesias sí se cerraron, ¿verdad? No es que nada más no hubo misas como en muchas diócesis del mundo, las iglesias estuvieron abiertas para, para que hubiera, eh, pues literal, en vez de capilla de oración, para que hubiera oración como que perpetua o, o al menos el Santísimo Expuesto en varios momentos en la iglesia, digamos, grande. Y pues aquí no fue el caso. Entonces, muy emocionados estamos porque ya estamos en, en las últimas, en este aspecto al menos. Muy bien, pues ahora nos juntamos, virtualmente y yo, y Billy Lavín, nuestro invitado de esta semana, y Lalo estuvieron juntos con su respectiva sana distancia eh, grabando, una disculpa por, pues por el eco, por, por el audio, ahí tuvimos que jugar ahí con, con la edición mucho para que no se escuchara tan mal, si de repente pues nos escucha tan bien, pues bueno, ya saben que es por eso una disculpa estamos tratando de hacerlo lo mejor posible en estas circunstancias pero bueno, se pone bueno la platicada. Lalo conoció a Billy en unas misiones y, bueno, platican mucho de todo el tema de misiones en la vida de, de Billy y desde chiquito su... Pues la, la forma en la que vivía el catolicismo con su mamá. Muy... Pues muy interesante ahí ver cómo habla de ella, etcétera. Y bueno, también lo ha apostolado que lleva pues ya más de 20 años. Los viernes en la noche. Padrísimo lo que está haciendo Billy, que aparte es, ha sido... Eh, oyente, escucha, audiencia de, del podcast. Entonces, bueno, pues esperamos que, que disfruten las cosas que Dios está haciendo en gente como Billy en la iglesia. día, Dios los bendiga. Nos vemos del otro lado. Billy Lavín, qué padre que estás con nosotros aquí en platicando Católico. Antes de comenzar, ¿qué te parece si empezamos con el pie derecho con una pequeña oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Señor Jesús te pedimos que, que vengas aquí a esta platicada que vamos a, a tener te pedimos que estés tú aquí donde estamos platicando de ti de lo que estás haciendo a través de, de tu iglesia aquí en la tierra, a través de personas como, como Billy te invitamos a que vengas, que seas tú el centro de esta conversación te invitamos también a que vengas a abrir los oídos espirituales de todos los que escuchan para que puedan aprender más de lo que estás haciendo y emocionarse más con lo que estás haciendo tú aquí en la tierra, Señor. Quédate con nosotros esta próxima platicada, Señor. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy
2: bien. Oye, pues ya muy platicada esta entrevista, pero no se nos había dado y ahorita ya pues en plena contingencia, aquí tenemos la oportunidad de platicar contigo, Eli. ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Muy bien.
0: Decido que me hayan invitado, es una oportunidad que haya pensado en mí. Y pues, qué mejor para compartir un poquito de algo que amamos mucho, que es ir de la mano con el Señor en lo que Él nos pide, en lo que Él nos llama. Sí, la verdad, mira, a mí me gusta siempre mucho aclarar que
2: aquí lo que platicamos es por darle gloria a Dios. ¿verdad? No es ni para nosotros vernos este, como el mejor de los ejemplos, ni como el más perfecto, ni nada, porque pues, la realidad es muy distinta. Pero eh, sí quisiera decir, pues hay veces que te topas testimonios de gente que pues, está ahí en su lucha, en su trinchera, haciendo lo que sienten que Dios les pide. Y, y esos testimonios vale la pena... Eh, pues, platicarlos, compartirlos, sentirlos así de manera informal y confianza y ya le había dicho yo aquí ¿no? tenía tiempo diciendo oye, tenemos que platicar con Billy porque este pues, es muy padre ver gente que pues, pone eh, su esfuerzo, sus talentos su tiempo eh, a, a disposición de lo que el señor les, les siembra en su corazón ¿no? y, y pues con diferentes tipos de experiencias y cosas para compartir muy bonitas entonces, pues bueno, pues ya, ya irán entendiendo a qué me refiero. Este, pero bueno, Billy, platícanos un poquito de dónde eres, eh, quién era Billy, digamos, en la infancia, en la juventud, este, dónde estaba Dios en su vida, eh, quién es Billy. Claro. Eh, pues
0: mira, yo soy una persona sumamente bendecida. Nací en Monterrey, Nuevo León, aquí donde, donde vivo actualmente. Y digo que soy muy bendecido porque... Dios me colocó en una familia y en un hogar eh, donde desde que tengo uso de razón, la presencia de Dios ha estado en todo momento. Eh, tengo un hermano mayor, un hermano menor. Yo soy el sándwich el de la del medio. Y nuestros papás desde pequeños este, pensaron eh, en, en cómo darnos esa educación espiritual. Y bueno, lo primero que hicieron, ya que teníamos edad suficiente de escuela, pues fue pensar en una escuela donde también pudiéramos tener ese refuerzo de la vida espiritual y nos metieron al Colegio Regimontano Chefevera, que es parte de, los, de las escuelas lasallistas y pues ahí empezó también, digamos, otro tipo de refuerzo e instrucción de, de, lo, que, de lo que es la vida de fe. Eh, teníamos todas las semanas, tres días al menos de la semana, teníamos clase de educación de la fe entonces pues mi, mi crecimiento desde la infancia pues siempre fue conociendo eh, las cosas de Dios nuestros papás eh, así siempre todas las semanas nos, nos, nos íbamos a misa en familia ahí en, en la parroquia de la Salle, eh, participando activamente mi mamá bueno mi mamá cuenta que, desde que yo estaba este, eh, en su vientre cuando, cuando estaba embarazada de mí yo ya participaba de las asambleas de la renovación carismática, porque mi mamá fue, fue también este, integrante de la renovación entonces este, me dice desde que te estaba esperando, tú ya estabas ahí en, en todas las almazas ¿sí?
1: y no este, nada brincando.
0: exactamente, ya he levantado las manos y le
1: este, <ríe> al señor y
0: eh, algo muy eh, pues que yo le agradezco mucho a ella es que también durante las noches pues eh, Iba a nuestro cuarto antes de, de, de que durmiéramos y, y nos compartía un relato del Evangelio, eh, platicábamos un poquito de eso y este, hasta la fecha me recuerda que yo siempre le pedía que leyera el pasaje de la Samaritana. Este, desde pequeño eh, me llamaba la atención ese pasaje y, y pues bueno, con todos esos refuerzos también algo que mi papá siempre le, le, le echa en carrilla a mamá es que por toda la casa eh, tiene imágenes, este, tiene eh, algún rosario. Eh, ella es dentista, mamá. Entonces, también me acuerdo que cuando atendía pacientes en la casa, porque tenía consultoría en la casa, durante la cita del paciente ponía música este, espiritual, eh, música de alabanza, este, música de adoración, música de meditación. Uh -huh. Y la gente siempre que terminaba la cita le decía: Ay, doctora, me sentí bien tranquilo. Yo venía con mucho nervio, por lo que, por lo que implica venir al dentista, pero. Ya con la música que puso y todo eso, pues ya me sentí muy tranquilo. Y, y yo veía que los pacientes iban así, diferentes muy relajados ¿no? de, lo que, de lo que decía mi mamá. Y lo comento, ¿por qué? Porque yo considero que todos esos signos que hasta a lo mejor de forma indirecta yo fui viviendo desde pequeño ahí en la casa, este, ver de repente una imagen del Señor este, en mi cuarto todos los días que decía Cristo te ama, eh, escuchar esa música... Eh, todos los días ver a mamá a rezar el rosario, este, ver a la familia conviviendo en, en la misa dominical, pues la verdad son cosas que aunque de pequeño no tienes la capacidad de entendimiento, pues ya cuando, cuando creces, cuando empiezas la etapa de madurez, pues vas agradeciendo porque reditúa después en raíces y en bases que, que, que tienes para la vida, ¿no? Entonces, este, pues mi infancia fue de esa forma. Eh, eh, les digo, en la, en la casa me ayudó mucho, en la escuela me ayudó mucho. Eh, participé en primaria, en secundaria, en grupos juveniles de, de, de catequesis, eh, ahí con los hermanos lasallistas eh, En alguna ocasión llegó el hermano visitador, el hermano visitador era, pues, era un hermano encargado, digamos, de ir este, buscando vocaciones en los jóvenes para, para, que, para que fueran postulantes a, a ser hermanos lazayistas y un día que estábamos en, en, en secundaria llegó el hermano visitador y dijo a ver este, lo voy a pasar unas hojas y quiero que apunten ahí en, en, en las hojas este, tres cosas que les gustaría que fueran cuando sean grandes este, entonces yo por, por este, inquieto o no sé por qué, pues puse primero a lo mejor puse doctor y luego puse alguna otra cosa y en tercera opción le puse hermano lazayista, ¿no? Entonces, este error, ¿verdad? Porque desde ese momento este, empezó la, la pesca de los hermanos ahí atrás de mí. Pero este, las flechas que, que me empezaron a tirar los hermanos, pues una golpeó a mi hermano pequeño, él fue el col que cayó. Este, y a mi hermano. Pero ¿Y está? Sí, le pegó a mi hermano Juan Pablo, entonces él fue el que, el que terminó yéndose al aspirantado a la sellista. Este, y estuvo allá tres años y después descubrió que, que no era por ahí su vocación. Este, pero eh, lo comento porque pues así así íbamos compartiendo tanto en la escuela como en casa el crecimiento de, de la vida de fe. No siempre estuvo Dios presente en, en, en la casa. Mm. Eh, no, pues padre, Billy. Oye,
2: y pues, por ahí ya me voy a adelantar un poquito, pero ¿sí? este la plática se ve un poquito hacia tu experiencia que a mí ya me lo has platicado de, de, en tema de visiones, ¿verdad? ¿sí? Y en algún momento en tu vida pues también le agarraste el gusto a la guitarra, ¿no? Entonces, este, ¿cómo fue donde ya vas, pues, supongo, entrando en trepa? ¿Empezaste a ir a los grupos de misioneros? O, ¿Cuándo empezaste con.? O sea, ya tal vez no de chiquito que te llevaban, sino de que tú quisiste, por voluntad propia, este, irte a un grupo de misiones y dedicarle cierto tiempo a eso. Estaba de esa historia. ¿no? ¿Por qué? Yo tenía un amigo en sexto primaria
0: y primaria secundaria que su hermano este, pues era un, un experto con la guitarra entonces yo lo no veía y le decía a mi amigo oye, no nos enseña a tocar y, este, y bueno, lo convencimos y nos dijo, bueno, pero no va a ser gratis le voy a dar clases este, entonces empezamos con clases pero las cuales duraron nomás como dos, tres sesiones y después ya no tuvimos entonces aprendí lo básico yo, yo no estudié música nomás aprendí esas dos, tres clases con el hermano de mi amigo y de ahí yo agarré la guitarra no pero pues de la guitarra de la agarré entonces tocando música de Guns N' Roses y este, de maná y de todo lo que había este, cuando, cuando yo estaba en secundaria pero eh, pasa lo de misiones, eh, yo cuando escuchaba la palabra misiones siempre me imaginaba eh, la promoción que hacía la arquidiócesis en las parroquias con los pósters del Día Mundial de las Misiones donde se veía este, la gente en África necesitada ¿verdad? y pedían una cooperación adicional para, para, para mandar fondos a estas misiones este, mundiales yo no tenía un concepto de misiones como después lo conocí eh, sucede que estaba yo en mi segundo y último año de prepa eh, y en el regio había un dicho que decía que si estuviste en el regio y no fuiste de misiones, haz de cuenta que no estuviste en el regio este, entonces a mí me, me pegaba mucho ese dicho porque yo estaba desde preprimaria hasta terminar prepa y todo el ciclo que se podía en, en, en la escuela de ensayista antes de pasar a la, la carrera y, y dije yo, no, no me puedo perder misiones en este, en este último año de prepa, y ese último año de prepa yo, yo anduve súper nostálgico como ya se iba a acabar el ciclo ahí en el región me metí yo estaba en el básquetbol, me metí al fútbol rápido, me metí a la escolta este, festival de canto, participé este, hice todo, todo lo que se podía, el, el maratón que la carrera que hacían ahí, la corrí hasta que la gané, y, o sea, yo estaba así este superanostacio queriendo comerme en la prepa, ya en lo último que me quedaba y la misión pues era una parte importante, había compañeros que habían ido en el primer año de prepa porque ahí las misiones que ya se de prepa no es este, no es desde antes, en secundaria hay unas, hay unas misiones pero son más controladas con puros, este, con puros hombres y, este, y, los, y un hermano los acompaña, aquí cerquita entonces era algo más controlado ya en prepa es cuando agarra el movimiento más en forma entonces este yo iba más seducido por el comentario de mis compañeros que habían ido un año antes, que decían: Está con ganas porque no te bañas en 10 días. Y, <risa> eh, y está con ganas porque estuve en un camión de reglas y por la. En aquel entonces el, el, el regio iba a misiones en la Sierra de Durango y iba también a las comunidades de Doctor Arroyo. Entonces este, yo me apunté para ir a la Sierra de Durango y decían: Vas pasando por caminos, este, para el barranco así de la Sierra y ya, <risa> <risa> la llanta volando. Entonces, ¿Por, por tengo, el
1: espinazo del diablo o qué?
0: Ándale, ándale, por esos caminos como el espinazo del diablo este, y, y yo iba más seducido por el tema de la aventura, la misión no, 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 iba, este, no, no iba pensando más en el tema espiritual pero bueno, empiezo la preparación desde el mes de enero hacia, hasta Semana Santa para, para el tema de, de, de misiones, de repartir las fraternidades y todo eso y y, y Dios tenía un plan preparado para, para esa misión entonces se junta mi fraternidad, llega el momento de irnos a, a misiones, yo disfruté mucho la preparación todos los domingos de, de las semanas previas, nos preparábamos toda la mañana eh, y, y, y en, la, en la preparación te vendían mucho el concepto de que tú vas a dar eh, a Dios, a esa gente que está necesitada y tú vas a entregar lo que tienes y o sea, era mucho de mí hacia la gente de las comunidades ¿no? ese era como que lo, lo que te atiborraban mucho en, en la preparación, fuera del tema litúrgico y fuera del tema de los días santos y todo eso, lo que te atiborraban era eso que tú vas a entregar como que fueras en una exposición de servicio ¿no? este, pero llegamos, eh, viajamos de, de, de Monterrey a, a el Salto Durango que era el pueblo Cabecera, durante toda la noche del viernes previo al domingo de Ramos y llegamos el sábado temprano allá, y para la primera sorpresa que Dios me tenía eran eh, muchísimos autobuses de, de jóvenes misioneros que llegaban a, a, a la Semana Santa porque iban gente de distintas partes del país, no nomás de aquí, de Monterrey. De Monterrey éramos la delegación más grande porque íbamos 600 personas, ¿no? pero llegaba gente de Saltillo, de Hermosillo, este, de ahí mismo del Rango, de Acapulco, de Guadalajara, iba gente de muchos lados a la misión. Entonces, eh, lo primero que vivimos fue la misa de envío, el sábado en la mañana llegando. Y para mí fue impresionante ver un, digamos, este, chiquito, ahora pero un estadio de béisbol este, atiborrado con más de 2.000 jóvenes este, que iban a misionar. La misa celebrada por el obispo de aquel entonces de allá del Salto este, y con, celebrada por otros sacerdotes. Y fue una efusión en la misa que, que yo jamás había experimentado este, toda la gente eh, viéndose con una alegría y, y el coro cantando eh, la gente brincando este, la verdad es que fue una fusión que, que yo decía wow, o sea, se, siente, se siente aquí una presencia del Señor muy muy grande, muy fuerte, muy bonita entonces este, me emocioné bastante con la misa de envío y, este, y terminó nos subimos a un camión de redilas donde nos iban a llevar este, y, y para sorpresa, otras fraternidades que las iban a recoger las comunidades no fueron por ellas. Entonces nos dijeron, no sean malos, denles chance de subirse a su camión y las van dejando en el camino porque los pueblos de ellos están de camino a, a de ustedes. Eh, y por haber problema, entonces nos llenamos el camión de redilas más de la capacidad, con todas las maletas, todas las cajas, todos los misioneros. Viva ¿Mi México. ¿Sí? sí, viva México mi pura fraternidad era de 25 personas Yo sumo las las tres igual estaba el, el camioncito aquel de, de, este, de, de repleto. Tan es así que yo subí todas las cosas y ya no encontré lugar para sentarme ya estaba todo lleno entonces de los tubitos que trae arriba el camino Ajá, sí. las, agarré uno yo arriba y me entrepé a, a mi aventura me senté en, en el tubito yo incluso de que iba a aguantar un camino de 14 horas porque del de, de, de modo cabecera mi pueblo era como 14 horas de camino no me parece bien este Ay, no, es que compró, soy,
2: no sé, no sé, el camino. Ya. Ah, no, sí, sí ya sé, iba a dar espacio. Bueno. como si eso le el Este, pero bueno. Ah, hombre, qué barbaros. Todos, todos parados, 3, 14 horas, sí. Sí. Estaba, ahí que por su Sí. ahí acostados, no ahí acomodados como pudieron. Ya, entonces, ocho de en el de
0: para hacer sí. El, sí. El, pero, y también, otra cosa con la que yo no sabía que me iba a en el polvo. Hazte cuenta que el camino iba así, saliendo ponlo, A las dos horas volteas a ver a la gente y te rean, porque estaba como un viejito todo, blanco así, de seca, de total Y era una botana. Este, pero, pero muy jubilosos. Eh, en, en la misa de envío me ponen una cruz con la frase: Cristo cuenta contigo. Y yo le contestaba y yo con él. Y hacía cada misionero, ¿no? Eh, pero fue una frase que se me quedó muy grabada y les cuento que me fue en el por lo siguiente íbamos pasando este, por la primera comunidad y la gente esperaba afuera del, o sea en, en el camino esperaban los misioneros entonces había muchos niños gritando misioneros eh! o sea yo, yo me sentía eh, si lo puedo traducir como un ejemplo acá yo me sentía como cuando o los tigres o los rayados van llegando al <risa> pueblo de, de y están recibimiento de la gente este, <risa> Sí, animándolos, animando yo, los yo me sentía así desde arriba del tuito porque tenía la visión no para todos de que eh, saludando sí. como, como, como si fuera yo una estrella ¿verdad? Este, y, y saludando a la gente eh, y, y los niños persiguiendo el camión corriendo eh, y, y pues bueno así fue bueno tras lo que pasábamos un recibimiento la gente nos entregaba comida que nos habían preparado este una cosa espectacular entonces, eso del cansancio de que el tubo me lastimaba y de que el polvo me llenaba y de que ya empezaba a hacer frío, la verdad, a mí se me olvidó por completo de la emoción que yo veía del recibimiento de la gente. Eh, fue, ese fue el primer guamazo que el señor me tenía preparado, ¿no? ver, ver cómo la gente me recibía. Ni se diga llegar a mi comunidad. Llegamos a mi comunidad, este, me bajo yo y enseguida ya tenía tres niños trepados en mi espalda Diciéndome, misionero, regálame, regálame su Cristo Regálame su paliacate misionero piense este, conmigo y, y yo así con los niños bien emocionados Sí, claro, este, vamos a estar todas las semanas Aquí con ustedes este, Entonces yo me sentí, te digo así como que ¿Por qué esta gente que ni me conoce Me está recibiendo Con, con tanto amor, con tanta efusión Y bueno, Dios me iba a revelar Al paso del tiempo La razón de esto, ¿no? La gente no estaba viendo A, a y llegaba Billy, la gente no estaba viendo que llegaba un misionero la gente estaba viendo que llegaba Jesús a visitarlos, y esa era la efusión y la emoción de la gente de ver que llegaban los misioneros porque llegaba Jesús a visitar a su tierra ellos que se sienten marginados alejados, pero eso Dios me lo dio a entender poco, o sea, al, al paso del tiempo no fue algo instantáneo
1: Oigan, ¿no? interrumpo rapidito la platicada para dar las gracias a los que han escrito están pidiendo por, pues, por nosotros en situación con, con mi hijo recién, recién nacido bueno, un mes nacido por las cosas que están pasando y también pues, para platicarnos testimonios y diferentes cosas que están haciendo los que están queriendo hacer podcast los que ya están haciendo podcast, padrísimo nos emociona ahí, pues ver si en algo podemos ayudar o al menos que esto haya sido de inspiración para que se lancen y haya cosas padrísimas pues, ahí acuérdense que se pueden acercar a juandiego.network.com los que ya tengan podcast los que estén en ese proceso y a lo mejor ahí podemos ver la forma de poder apoyarlos de alguna forma eh, a lo mejor medio informal o formalmente ayudarlos y que sean parte de que puedan tener su, su podcast gracias a todos los que nos escriben por favor siguen pidiendo mucho necesitamos mucho su oración y pues bueno pues regresamos a la práctica con Billy que los bendiga
0: Llegamos a esa comunidad, nos instalamos, eh, al siguiente día eh, nos levantamos, la, la fraternidad hace una oración en la mañana, un momento muy hermoso de oración en fraternidad, y luego se prepara un desayuno eh, de la comida que llevábamos los misioneros eh, para después de desayunar salir de visita a las casas a anunciar las actividades que íbamos a tener ese día. Era el domingo de Ramos, entonces era un día importante porque tenemos que conseguir... Este, el burrito que nos ayudara en la procesión este, y avisar a la gente pues, que apenas empezaba la procesión la celebración de la, de la palabra todo eso pero nos dividen por vinas y trinas este. entonces en el desayuno yo creé un chorro de hambre entonces desayuné un chorro, hicieron, hicieron huevito y yo de nada, este, agarré una buena porción y desayuné un chorro este, creé bastante hambre y, este, y lo comento por lo que voy a platicar enseguida salimos de visita a las casas a mí me toca con dos misioneros más íbamos tres personas y, y me dice una de ellos que ya tenía experiencia en misión me dice mejor vámonos hasta lo último que nos pidieron recorrer y empezamos de atrás para adelante para no irnos y luego regresar ya sin hacer nada entonces nos vamos hasta lo último y la última casa era una casita así en una colina muy chiquita este, y, y llegamos ahí a la casa y estaba una señora ya viejita una señora ya de, de edad avanzada la casa muy humilde era un solo cuarto, es un espacio reducido, tenía una banquita, una mesita, su fogón donde cocinaba y otro mueblecito donde tenía algo de aceite, algo de sal y tenía nada más ahí este, tres huevitos. Era todo lo que había, en, en, digamos, en el mueble de su alacena. Este, siéntese, misionero, por favor, con tanto amor que lo recibe la señora. Siéntese, misionero, aquí hay la mesa. Eh, y, y, y sin decirnos nada, se pone a preparar los huevos yo tenía la comida que había acabado de cenar aquí, en la, en el, en, hasta arriba del, del, del cuello, no tenía nada de hambre, estaba súper lleno y yo pensando así, no señora, no cocine o sea, tiene nada más esto en la cena y yo vengo así ya lleno este, pensando por dentro no y en la preparación nos habían dicho te tienes que comer todo lo que te ofrezcan en las casas porque para ellos eh, pues es, es un insulto no, 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 que, que no te comas lo que te ofrecen te lo dan con, con mucho amor y, y, y no es correcto que no te lo comas entonces yo dije pues tenía esa indicación verdad entonces la señora con mucho amor termina pues, de cocinar los huevos y, 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 y nos, nos sirve a los dos misioneros y a mí y yo me como ese desayuno sin hambre y, y, y pensando pensando para mis adentros no sé no sé cuánto tiempo va a pasar para que la señora vuelva a tener comida aquí en su casa y yo me estoy comiendo esto sin hambre entonces eh, yo me considero una persona que quizá nunca fue así una persona con este, muy malilla o, o, con, o con pasos este, este, chuecos, ¿verdad? Pero sí, pero sí, cuando entré en la de la, la punzada, le da la presencia y todo eso, pues sí, siempre se con un poco de relajación. Y si puedo hablar de un momento de conversión en mi vida, fue ese momento que les estoy platicando. Porque yo volteo al cielo y le digo, a, le digo al Señor, Señor, un momentito. Todo ese tiempo me estuviste diciendo que yo venía aquí a dar y lo que me han mostrado desde que llegué es que ellos me están dando a mí. Y esto, y, y esto lo quiero entender. O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Entonces, desde ahí encuentro yo, este, digamos, este momento de conversión. Vivo unas semanas antes de misiones sumamente especial. Ya iba yo con la guitarra. Este, antes de las celebraciones ensayábamos un poquito los cantos con los niños por darles así una, una pequeña anécdota, este, y cantábamos, eh, ensayábamos la canción de entrada de Venimos Hoy a tocar eh, y total, bueno, pues fui agarrando a los niños así como un corrito, este de ensayo todos los días. Tan es así que llega el día que estábamos preparando las estaciones para Crucis por todo el recorrido del pueblo, y me acompañaba en el camino un hermano lasallista, hermano Felipe Pérez, Íbamos pasando, marcando con Cal donde iban a ser las estaciones del Viacrucis durante todo el recorrido que teníamos planeado. Y pasando por una de las casas, escuchamos a lo lejos a un niñito cantar Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor. Entonces me agarra el hermano Felipe el brazo y me dice, y yo, ¿Qué, ¿Qué pasó hermano? Y me dice, misión cumplida, escucha lo, lo que se oye, ¿no? Este, entonces, para, eh, el corazón me da un vuelco ¿verdad? de, de decirle, de decir, eh, si sí es cierto, lo, todos todo lo, los días lo que estuvimos enseñando, el niño ya en, en su casa, sin, sin saber que estaba el misionero pasando por fuera, él ya estaba cantando el venimos a tu altar, el, el señor. ¿no? Este, entonces, pues bueno, yo regreso muy emocionado de esa, de esa misión. Y si les cuento que la misa de envío había sido una cosa de locos. La misa de clausura... No les puedo explicar. O sea, ¿no? fue una cosa que explotó. Explotó en olores porque no nos habíamos bañado los dos mil
2: misioneros
0: en 10 días. Este, explotó en, 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 en convivencia este, fraterna. Eh, es de esos momentos en que tú miras a los ojos a una persona y no es necesario expresar ninguna palabra porque sabes que el fuego que el Señor encendió en el corazón, la otra persona también lo tiene. No es necesario decir nada con un simple abrazo, con una simple mirada te volvías a llenar de la alegría de lo, de, de lo que el Señor había hecho durante todos esos días santos este, en la misión entonces, yo regreso a esa misión tan entusiasmado que digo, esto lo tengo que repetir, y lo tengo que repetir lo tengo que repetir pero para mí pues era una agonía esperar un año entero a que volviera otra vez a generarse el movimiento de misiones, entonces en ese año que fue 1995, la, la primera misión, empieza una, un recorrido de Semana Santa para Semana Santa de apuntarme yo en el movimiento de misiones. Eh, y pasa la misión, para no hacerles el cuento tan largo, pasa la misión de 1999 que nos asigna a, a esa misión. Yo ya iba ya como responsable de una fraternidad. Ya iba yo como ministro extraordinario de la comunión para poder celebrar las progracidades ahí en la Semana Santa. Este, y nos asignan un pueblo que tenía nada más ocho casas. ¿Tenías ahí unos 20 años más o menos? En el 99 tenía 21 años, mm -hmm. así es. Uh -huh. eh, Tenía nada más ocho casas, no había capilla en el pueblo. Había una sola letrina para todo el pueblo y estaba bien chistoso, estaba exactamente en medio. De, de, bueno, entonces toda la, <risa> gente, toda la gente que iba a las letrinas, la gente se daba cuenta que encaminaba para allá. Este, era una letrina de limpiado automático, de luego les cuento cómo funciona ese, ese mecanismo.
1: Este. Ahí le platicas al final a Lalo.
0: Este, pero una misión tan hermosa, porque las ocho casas, las ocho familias, convivieron con los misioneros desde la primera actividad hasta la última. Tuvimos casa llena, o sea, no fue como que, pues en este pueblo de 20 casas nos acompañaron 12 familias y las otras 8, pues vamos a echarle ganas para que vengan algún día, no, aquí desde la primera llamada, todas las familias convivieron con los misioneros y estuvieron en todas las actividades que preparamos este, yo celebraba la paraliturgia en una de las casas porque no había capilla, entonces este, se hacía una convivencia así muy, muy hermosa, entonces regreso yo a esa misión del 99 con, con, con tanto fervor estaba yo en la misa de clausura y me toca comulgar. Entonces me regreso a mi lugar a, a, a hacer oración, me pongo a rodillas. Recuerdo que el coro estaba cantando la canción de Gracias Padre de Martín Valverde. Y, y yo en mi, en mi agradecimiento al Señor le, le digo, Señor, amo tanto esto, amo tanto lo que estoy sintiendo, lo que tú me has dejado vivir en misiones, que te pido que nunca me lo quites de mi vida. Esa fue mi oración. Y y mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios <risa> <risa> mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios eh, y, y, y más con lo que eh, con lo que lo pedimos así con tanto fervor porque yo regreso de esa misión del 99 de Monterrey y en mi, mi novia de ese entonces se había ido de misiones con un, con un grupo parroquial que se llama Impulso que estaba ahí en la sala entonces eh, me dice me dice oye vente al grupo eh, vamos, se juntan una vez por semana entonces la acompaño yo al grupo y llego a Impulso y lo primero que hago es les digo, ¿y ¿aquí qué hacen? Y, y me, dicen, me dicen los de Impulso, pues nos vamos una vez al mes de misiones mm. y nos vamos una vez al mes de retiro.
1: Entonces volteo al cielo
0: y digo, ah, pues, ¿qué, qué, ¡qué rápida respuesta! O sea, lo que yo tenía que esperar un año este, en, en, las, en las etapas previas, ahora el Señor me está abriendo la puerta para misionar un fin de semana cada mes. Chistoso porque esa novia a las dos semanas de que yo me meto al grupo me corta y lo que sucede es que ella se va del grupo y yo me quedo. Eh, los planes de Dios, ¿no? O sea, y, no era, y era una novia que tenía yo más de cuatro años con ella. No era así, este, algo como que muy pasajero. ¿no? Eh, entonces me quedo yo un impulso. Fuimos de misiones una vez al mes durante mucho tiempo íbamos de misiones dos, dos semanas en verano una semana de navidad obviamente la de semana santa eh, los retiros ni se diga eh, los retiros era algo hermoso porque ahorita que platicabas en el intro este, que lo más valioso es compartir lo que la gente hace junto con Dios no hablar así de, de la persona y, y de los movimientos sino de lo que Dios obra este, cuando, cuando, cuando yo veía los testimonios en los retiros era lo que más me movía, o sea, yo ver un testimonio escuchar un testimonio de una gente que vuelve del retiro, se encontrado con el Señor, era algo que, que me conmovía tanto, y, y por eso también, cuando leemos la vida de un santo por ejemplo, o sea, ver el testimonio del santo, algunos con una conversión tremenda, otros con una conversión a lo mejor no tan tremenda, pero ver el testimonio de todo lo que Dios transformó en sus vidas es algo que mueve el corazón y que te, te enamora para, para tú brincar a hacer lo mismo, ¿no?
1: El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza a nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media.
0: Pues caigo en impulso. E impulso viene a ser la liga de lo que después este, empieza el movimiento de la oración. Uh -huh. ¿Sí? eh, el impulso... Eh, al paso del tiempo me ofrecen también una coordinación del grupo eh, y, y mi mamá que seguía ligada a la renovación y que me veía, me veía a mí tan encendido con el tema ahí de, de, del grupo me dice oye este, váyanse una noche un lunes por la noche váyanse a casa de finita de que era una señora que tenía su grupo de, las, de renovación en su casa y, y hagan oración con ella llévate algunos cuantos ahí del grupo este, entonces Convenzo ahí como a cuatro o cinco y nos vamos un lunes por la noche a casa de Finita que, que vivía ahí en la colonia Mitras. En paz descanse la señora. Y, y entramos a su casa y ella tenía su grupo como de unas ocho o diez personas que, que iban a hacer la, la oración, la alabanza. Entonces, no sé si, si ustedes estén empapados mucho con, con el movimiento de la renovación carismática, pero la, la, el carisma de ellos empieza el grupo con, con una oración de alabanza, de meditación de la palabra y después de un momento de reflexión comparten ellos si el Señor les, les dio algún carisma a, a alguna situación especial en medio de la oración. Entonces, hicimos la alabanza con ellos y cuando acaba todo el momento de la, de, de, de la alabanza y de la meditación de la palabra, finita eh, en, en el compartir, dice, en la alabanza el Señor me permitió tener una visión y en la visión yo vi a muchos jóvenes adorando a Jesús. Y volteó con nosotros y nos dijo, y eso va para todos ustedes. El mensaje es para todos ustedes. Entonces salimos esa noche de casa de Finita, eh, bien intrigados con lo que Dios eh, querría de nosotros con, el, con ese mensaje, ¿no? con, con, con esa visión que tuvo Finita. Llegamos a, a la salle con el padre Eusebio, en paz, descanse y cae el párroco. Padre, pasó esto. Eh, queremos saber que usted nos, nos, nos instruya nos, nos diga qué podemos hacer para no quedarnos con los brazos cruzados si ya recibimos un llamado así tan directo y nos dijo el padre miren, los alumnos de la parroquia son para ustedes júntense el día que quieran hagan una oración de alabanza empiecen a alabar al señor eh, yo los visito de vez en cuando entonces nos prestó un salón nos empezamos a reunir creo que los martes eh, a hacer la alabanza pero no pasaron ni una o dos sesiones cuando sube el padre Eusebio y nos dice ¿para qué están aquí en el salón? váyanse a la capilla del Santísimo pues ahí está nuestro Señor váyanse para allá empecemos esto algo más cercano a, a, a Él en la Eucaristía mm. entonces no, no más que nos dice pero para esto va a tener que ser los viernes porque era el día que se le acomodaba este, a la parroquia el, el, el facilitarnos la capilla del
1: Santísimo o sea no era plan y, con maña para que no se fueran de fiesta
0: <risa> Exactamente. era plan con maña seguramente pero, pero bueno nosotros lo, lo tomamos así como que era tema de agenda de la parroquia
2: <risa>
0: entonces empezamos los viernes a las 8 de la noche a tener ya la hora santa eh, eh, pues con la instrucción del, del padre pero realmente dirigida por nosotros con un carisma motivado por el tema de la renovación este, con un Carisma también impulsado por el movimiento misionero y de retiros de ahí del grupo Impulso. Eh, entonces, de ahí empieza la historia de, de la Hora Santa. Yo, yo no tenía idea de lo que el Señor iba a querer de, de, de esto, ¿verdad? De, de, de este apostolado del grupo en la Hora Santa, pero ese, ese fue el inicio de, de, de lo que empezó los viernes aquí en, en, en la parroquia de La Salle. Eh, y que, bendito Dios, pues a la fecha este, se mantiene de alguna forma vigente. Ahorita con una pausita por el tema de la, de la contingencia, pero, pero pues, esperamos ansiosamente que, que nos den luz verde para, para reactivarnos con ello. ¿no? Sí, es un Digamos,
2: es un, es un apostolado eh, que les ha permitido a las diferentes personas contar con las un pues, durante todo este tiempo, una
0: hora santa de la de con el, el Santísimo Espíritu todos los viernes por 20 años, ¿no? Sí, y sí, bendito Dios. Eh, esto empieza en el 99. Uh -huh. Les digo que regresando a la emisión del 99 pasa todo esto, que yo me involucro con impulso y que me deja mi novio y todo eso. Entonces, eso fue después de Semana Santa del 99 y la hora santa da inicio en noviembre del 99, ya que yo tengo uh -huh. un recorrido ahí en el grupo. De hecho, la primera hora santa, dos, dos personas que fueron a de Casa Definita regresan y empiezan ellos a organizarla y les digo yo de que, hoy yo les ayudo y que la encargan. Y me dicen así como que, tiquitos, vamos a empezar nosotros. Pues este, yo yo tenía ya, ya el entusiasmo, ¿no? Pero eh, pasó esa, esa primera hora santa y luego, luego ya, ya me involucran a mí también. Eh, entonces empezamos tres coordinadores ahí a iniciar el movimiento de la oración Para esto, yo seguía... Eh, mi caminar misionero conozco a mi ahora esposa Katy, lajalo del el movimiento de misiones eh, al principio no podíamos ir juntos porque no dejan ir a los novios juntos en la oportunidad para la seguridad de los papás y todo eso entonces íbamos en fraternidad separada pero íbamos a la misma semana santa de misiones eh, y luego ya nos casamos y tuvimos la experiencia de misionar tres años como matrimonio esa también ya fue otra experiencia de misiones la primera primer Semana Santa ya de casados, teníamos escasos cuatro meses de que nos habíamos casado, y cuando nos presentamos con el pueblo de que éramos un matrimonio, se acaba la celebración y se acerca una señora, pues como de unos 50 años, yo creo, y, y nos dice, oiga, eh, escuché que son un matrimonio, quisiéramos mi esposo y yo que fueran a la casa a que platicáramos un poquito, y fui fuimos gustosos, ¿no?, pero resulta que cuando nos empiezan a platicar, cuando nos empiezan a platicar situaciones y problemáticas de matrimonio, mm. de las personas que tenían yo, ya 30 años juntos a, unas, a un matrimonio que teníamos cuatro meses juntos apenas, entonces este, fue muy chistoso porque empieza ya un recorrido de misiones eh, con otro enfoque, ya la gente de los pueblos pues, veía un matrimonio misionero y la verdad es que le daba un enfoque de la visita del Señor de una forma diferente. ¿no? Entonces, afortunadamente eh, el Espíritu Santo intervino en esa ocasión y pudimos dar algunos consejos eh, y, y por, por lo que eh, supimos años después pues el matrimonio sería unido con su familia y todo. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, lo comento porque empieza esta nueva etapa ya de, de, de misiones como matrimonio y llega el año 2009 que fue, digamos, la última misión antes de poner una pausa porque... Eh, no, miento, 2008 fue la última misión porque en 2009 nace nuestra, nuestra primera hija María entonces yo andaba como león enjaulado así de un lado para el otro en la casa porque tenía un choque emocional de que desde el 95 hasta el 2008 había misionado todos esos años, al menos las semanas antes y no es que todas las misiones más de, 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 de mes y Navidad y todo eso y yo sabía que que naciendo María iba a tener que poner una pausa al camino misionero entonces le escribo un correo al, al padre Javier Hinojosa un misionero de Guadalupe que, que está en África de Misiones y él nos acompañó algunas veces a la Sierra de Durango entonces le escribo padre, tengo un conflicto emocional porque pues, nació nuestra bebé y pues ahora en Semana Santa no voy a poder ir de Misiones eh, eh, ayúdenme con, con algún consejo algunas cosas y muy sabiamente me contesta el correo el padre Javier y me dice Billy eh, tranquilo, tu misión ahora está, está en casa, está en tu hija y pronto el Señor decidirá cuándo es el tiempo de volver a, a, a misionar en campo. Entonces eso ya me, me dio un poco de tranquilidad. Eh, dos años después nace nuestra segunda hija que es Sofía y afortunadamente en el 2016 Dios nos brinda la oportunidad de regresar de misiones ahora en familia. Una tercera etapa como experimentar Ahora, eh, una misión ya con una familia, como un testimonio familiar. Y a partir de 2016, Dios nos ha bendecido con que las semanas Santa las hemos misionado en familia. Eh, eh, eso era un, un comentario para, para decirles que el camino misionero pues, ha seguido este, recorriéndose en esas etapas, ¿no? Pero la verdad, Santa, pues sí, inicia en el 99. Existía casi casi la par iniciando un coro parroquial que hicimos ahí, ahí en la salida. Entonces... Ayudaba mucho el coro porque porque pues la, todo el tema de la alabanza, la adoración eh, con el coro ahí este, unido. Pero bueno, la gente joven fue creciendo, se fue casando, fue formando familias, algunos eh, se les complicaba un poquito ya frecuentar tanto el coro como la hora santa y todo eso. Pero eh, fíjate que la Eucaristía para mí siempre ha sido un tema sumamente valioso el tema de la a mí me, me, me enamoró desde pequeño. Eh, entonces, yo en la hora santa, eh, digamos que encontraba un momento de, 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 de tanta plenitud que yo no quise soltar el, el, el la hora santa. Tenía yo, yo sentía lo siguiente, más, más, que, como, más que como un reto personal de, de decir, oye, viernes en la noche eh, es un momento a lo mejor complicado porque estamos cansados de la semana de chamba, eh, o porque yo algún un compromiso social, a esa hora este, pues, está empezando este, algún, alguna fiesta, o, eh, o ahora que recientemente yo que también soy apasionado con el tema de los deportes, ¿verdad? hace tiempo que, que las televisoras pusieron el viernes batanear al fútbol, o sea, con, con la tentación de, de, de irte ya a la casa a, a ver a lo mejor algún partido, tomarte una cerveza, pero más que, más que buscar ese reto de decir, no, o sea, yo permanezco ahí, más que eso, eh, lo valioso que es que Jesús me diga, te invito a ver mi corazón cada semana. No le puedo decir que no. O sea, para mí es un regalo invaluable eh, el hecho de que el Señor me invita a ver su corazón cada semana. Entonces, estamos ahí por eso, por la seducción que nos ha hecho el Señor, por, por el enamoramiento que nos hace al estar en su presencia, por la riqueza que uno siente en, en su vida espiritual, de ese contacto con Jesús Eucaristía. Entonces, a partir de entonces, eh, lo que hemos tratado de hacer es promocionar el momento de la hora santa, no solamente de las calles, sino de cualquier momento de adoración eucarística, eh, y convocar a la gente a que, a que se vaya uniendo. Eh, el Papa Juan Pablo II pasaba una hora santa diaria, y, y yo decía, ¿cómo nosotros no podemos al menos estar una hora santa a la semana, ¿no? Eh, y, pues, bueno, pues va por ahí este, este tema de, de la hora santa y, ahí en la sala.
1: Eso fue hace 21 años y no dijiste, sigue. Sí, sí, sí.
0: Sí, exactamente. O sea,
1: ininterrumpidamente ha seguido, tú estás ahí desde hace 21 años y sigue el mismo esquema tal cual. Sí,
0: así es. Eh, obviamente, como les digo, la gente se ha ido, este... Eh, pues separando un poquito del grado que ahorita pues, yo soy el que está como, como responsable único por ahí y, y dirigiendo el momento, pero eh, ha sido una bendición muy grande. Si, si, yo, si yo le dijera muchas cosas que se han atravesado en el camino, eh, me acuerdo un tetramestre de mi maestría que la clase que me faltaba era los viernes de 7 a 10 de la noche. Entonces no podía dejar de tomarla, tenía que tomar este, la, la clase de mi maestría para poder terminarla. Entonces, le pedí a un, a un amigo que, que, que todavía dirigía conmigo la obra santa, le dije, échame la mano, este periodo no voy a poder estar todos los viernes, pero pienso volver nomás terminado el trimestre de, de, de estudios, y, y afortunadamente se pudo, o sea, él, él continuó con, con la dirección de la obra santa y cuando se acabó el tema de la, de la materia, pudimos reintegrarnos. Eh, ha habido cambios de párrocos en la salle y hemos contado con la bendición de que todos los párrocos nos han apoyado con, con el movimiento de, de la hora santa ¿pudo haber llegado algún sacerdote con el comentario normal de decir oye la hora santa pues debe ser el jueves este, la vamos a mover el jueves y la vamos a mover el jueves a las 10 de la mañana no sé y, y, y la verdad es que no o sea ellos han querido apoyar el movimiento eh, o sea yo siento todo eso como, como bendición del señor de decir Aquí, aquí sigue eh, el movimiento vivo. Es decir, quiero que estén aquí. Eh, ha habido viernes, les confieso, ha habido viernes que en algunas ocasiones he estado yo solo, eh, con el sacristán, quizá, ahí al lado. Eh, y le digo al señor, al señor, esto hasta que tú quieras, ¿no? Eh, y resulta que el siguiente viernes está la capilla reventada.
2: <risa>
0: eh, como, como la respuesta inmediata de que hasta
1: que yo quiera y tú sigues sigue teniendo no. otra pequeña interrupción acuérdense que en Facebook en el YouTube de Juan Diego Network pueden ver el caminito que tenemos en, que estamos en la final eh, del OSV Innovation Challenge les platicábamos en el episodio cero en el antes de todo el caminito desde septiembre del 2019 todo lo que ha sido y las bendiciones que Dios ha derramado en el camino y cómo llegamos hasta la final y ahorita somos 12, los proyectos que estamos participando y pues bueno, lo, todo lo que está pasando durante todos los días de estas 10 semanas para de, de forma espiritual crecer en el proyecto y nosotros mismos suavemente, la forma táctica, la forma de estrategia, la forma de de poder pues al final impactar a más personas ahí ¿eh? nos pueden acompañar, está en videíto y también está en, en podcast en, pues, en cualquier lado pueden escucharlo se llama JDN en el OSV Innovation Challenge, ahí abajo lo pueden ver si no, nada más en Spotify, Apple Podcast eh, Pandora, iHeartRadio donde quieran, Google, etc pónganle nada más así en pegado Juan Diego Network ahí les van a hacer todos los podcasts que tenemos en Juan Diego Network pidan mucho por nosotros, por favor y pues bueno, escuchen porque neta está padrísimo lo, lo, esto que está pasando y cómo hay pues, organizaciones que están apoyando innovadores católicos ahorita como realmente hay muchos otros innovadores católicos que están haciendo cosas padrísimas y el caminito este pues ojalá que sea algo que podamos replicar de alguna forma en nuestros países o, o al menos a lo mejor el próximo año que hay bueno, el próximo año no, el este año en unos meses que salga la segunda edición pues también ahí que haya pues, muchos de estos lados que, que puedan ahí ser parte, ¿no? Pero bueno, Dios los bendiga. Regresamos a la platicada con Billy.
0: Una vez también me habla el padre Alejandro González, misionero del Espíritu Santo, hace algunos años, y me dice, Billy, eh, sé que tienes un, un, una hora Santa los viernes ahí, ahí en la Salle, que tú participas en ella, eh, nosotros, como movimiento del apostolado de la Cruz, el, la sección matrimonios, queremos empezar una hora santa los primeros viernes de mes, ahí en la sala. Entonces, quería pedirte permiso de que me dieras el espacio de los primeros viernes y yo para Por favor, no me digas eso. ¿Cómo que, ¿Cómo que si yo le voy a dar permiso? O sea, el, la, la, la comunidad de, y, y yo en lo particular, abiertos a que más gente se una, cuente con los primeros viernes de mes, e incluso si yo le puedo ayudar en algo adelante. Eh, y, y bien bonito porque los primeros viernes de mes dirigen la hora santa la apostolada de la cruz, se trasladan al templo porque va mucha gente. Hay misioneros del Espíritu Santo confesando. Que no sé si, si, si sepa la mayoría de la gente, pero el carisma especial de los misioneros del Espíritu Santo es la confesión. Son, son excelentes y grandes confesores. Entonces, se vive una hora santa muy especial ahí con, con los primeros viernes de mes. Entonces, pues. Eh, muy contentos con que ellos se hayan unido también a, a, a apoyar el tema de, de, de la obra santa. Y bueno, pues también de la obra santa también ya se han desprendido algunos otros pequeñitos frutos, ¿no? Cuando el coro estaba formado, pues nos entró la inquietud de grabar también un material musical, se grabó un disco este, allá por los inicios de los años este, 2001. Eh, y, y recientemente también... Eh, Gente cercana a la obra santa que son eh, frecuentes participantes, eh, pues nos hemos reunido también para componer para algunos cantos y se están grabando ahí este, o, o, otro material actualmente, ¿no? Pero bueno, eh, yo les digo, o sea, el tema de la obra santa ha dado muchos frutos. Eh, eh, en alguna ocasión, una persona frecuentemente que estaba yendo a la obra santa, eh, también líder de un movimiento juvenil eh, decide eh, entrar al seminario. Se va a, a hacer el seminario en, en San Antonio, en Texas. Y ahorita ya es sacerdote allá. Eh, entonces, aunque sea de forma indirecta, ¿verdad? Pero, pero el señor ha ido también derramando gracias en, en, en personas que han, que han estado allí. Eh, y obviamente, con el paso del tiempo, pues hemos tenido que irnos adaptando también al tema tecnológico. Cuando empezamos a ver por ahí que las redes
2: sociales transmitían en vivo, pues empezamos también a, a tratar de incursionar en, en eso. Sí, y justo te voy a preguntar esto, Vilisa, ¿por qué? Pues obviamente los que están aquí en Monterrey, pues eh, es la invitación abierta, cuando esto se reactive, ya pues ahí mencionáramos en algún anuncio este, en, el, eh, en los podcasts, eh, pues bueno, que está a la hora santa los viernes. En la, en la capilla, ahí donde está Santísimo de la Zayi, que es en la colonia Chicagarra. Y el primer venido de vez es con eh, apostolada de la Cruz en matrimonio, ¿no? Entonces, pues ahí está abierto eso, cuando, eh, insisto, cuando se lo active, que pues, esperemos ya sea muy pronto. y Pero pues también, para allá es el tema, me había platicado, me quedo muy, muy emocionado de que hayan andado ahí. Pues, transmitiendo en Facebook y demás, ¿no? entonces ahí para vamos a poner la liga, pero platícanos un poquito
0: cómo ha sido eso de todos Sí, cuando cuando a ver ese en vivo por Facebook y por las redes sociales, pues yo luego luego tuve el instituto y otros la hora santa, pero el primer temor que me vino era, eh, yo no sabía si transmitir en vivo te consumía muchos datos. <risa> de, este, entonces pregunto en la salle si alcanzaba el wifi allá a la capilla y me que no. Entonces, pues yo me comunico a, a la compañía de teléfonos y, y me dicen, no, este, sabes que el uso de la red social aunque sea en vivo, si va la red social incluida en tu plan, no hay problema. Entonces, pues ya me animé eh, y empecé a transmitir en vivo la, la hora santa. Ya tenemos, yo creo que cuatro años transmitiendo en vivo, si mal no recuerdo, un poquito más de cuatro años. Eh, y pues bueno, esto también ha dado frutos porque... Gente que vivía la Hora Santa aquí en Monterrey, que por tema de trabajo, de matrimonio, alguna cosa, tuvo que ir a otra parte del mundo, eh, puede seguir la Hora Santa eh, por la sí, red sí. social. Y, 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 y nos comenta con mucha alegría, oye, qué padre que lo que yo pensé que ya había perdido, ahora lo puedo tener desde todos los viernes. Una, una amiga que vive en Australia, la sigue, eh, eh, y que ha sido frecuente ya a, a la Hora Santa. Eh, otra gente que está en Europa, en Estados Unidos, ni se diga. Entonces, aunque no tenemos así tampoco la, la gran captación de gente, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, sí, me da mucha emoción que gente pueda estar rescatando a través de la transmisión en vivo, al menos ese momentito con el señor. ¿verdad? Esa primera misión que les comento, donde yo tengo mi conversión. Eh, cuando les cuento que llegábamos a la misa y clausura con tanta efusividad de que con la pura mirada te dabas cuenta de, de que sentía lo mismo la otra persona, yo después le, pre, le preguntaba al señor ¿Por qué sentimos ese fuego en el interior después de haber vivido esos días? Y el señor poco a poco que me va explicando eh, pues me revela, oye, así como alimentamos el cuerpo. Y, y, tenemos, y somos bien disciplinados para eso, nos levantamos en la mañana y ya estamos buscando que desayunar la tacita del café este, y luego a media mañana ya nos está rugiendo la tripa de la ¿no? algún snack y llega la hora de la comida y ni se diga ¿verdad? comemos lo que más nos gusta en la noche cenamos ambos así como alimentamos el cuerpo y somos preocupados por, 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 por llenar el estómago de igual forma es el alma si el alma no la alimentamos pues sucede lo mismo que con el cuerpo. El cuerpo, si no lo alimentamos, pues está débil, está propenso a caer en enfermedad. Eh, y si caemos en la enfermedad, pues el cuerpo no funciona bien, incluso está en riesgo de morir. En el, en el alma sucede lo mismo. Si no alimentamos el alma, el alma se encuentra débil. Y el alma débil, pues está muy propensa a enfermarse con la enfermedad del pecado. Y el pecado, pues nos conduce a la muerte. Y a diferencia de la muerte del cuerpo, pues la muerte... de este, en el sentido espiritual pues es un riesgo de perder incluso la vida eterna con Dios entonces el Señor me, me, me decía aquella misión recuerda todo el itinerario y yo recuerdo, bueno, nos levantamos y hacíamos oración en fraternidad empezamos alimentando el alma con la oración en fraternidad y no es lo mismo orar de manera individual que orar en grupo porque la oración en grupo hace que tu oración cuente por todo el número de personas que está ahí no es una oración más fuerte y luego, ¿qué hacías? Te ibas a desayunar, pero bendecías los alimentos, volvías a orar. Y luego salías de visita a, a, a proclamar el Evangelio en una obra de misericordia. La obra de misericordia también alimenta el alma. Y luego llegaba el momento de regresar al centro misionero a comer y volvías a bendecir los alimentos, volvías a orar. En la tarde dabas la catequesis a la gente en un momento plenamente espiritual y volvías a alimentar el alma. Llegaba el momento de la paraliturgia, eh, se meditaba mi palabra en, en la paraliturgia, eh, después recibías de mi cuerpo en la, en la Eucaristía, alimentando el alma de la forma más plena que lo puedes hacer, recibiendo mi, mi cuerpo y mi sangre, te ibas de regreso ya al centro misionero para descansar y antes de descansar hacías una oración en fraternidad. Dice, si tú alimentas el alma durante el día tan constantemente, no puedes esconder el gozo de la gracia que yo derramo en el corazón de la gente. La gracia cuando llega a ese punto se nota. No es necesaria la palabra. Tú notas, tú notas la gracia en, en, en la otra persona y tú te sientes tan feliz, tan dichoso tan pleno con esa gracia que abunde en ti porque has estado alimentando entonces alma. Entonces, de ahí la importancia de alimentar nuestra alma con la oración, con los sacramentos, con la meditación y lectura de la Palabra de Dios y con las obras de misericordia. Esos cuatro elementos espirituales hacen que nuestra alma esté fortalecida y que tengamos un poquito más firme nuestro caminar hacia el mundo. Sí, hombre, qué, qué bueno esto, esto que, esta
2: recapitulación que haces, porque sí, es cierto, la verdad, es que sí. yo creo que no, no podemos mentir en ese sentido. Cuando estamos débiles en la oración, nos este, pues, empiezan a caer muchas otras cosas y a mí me gustaría agregarlo, y antes de pasar a, una, a, a la famosa sección polémica, <risa> este, pues también qué bendición tú puedes contar, o sea, compartir esto con Cati y con tus hijas, porque pues, es difícil, ¿no? como te decías, lo, en los momentos de los sacrificios, que con mucho milagro le entregas al Señor, porque en realidad producí mucho, pues también, o pues, sea, no es fácil en familia, luego este tal vez con la chamba o tal vez ayudas en esta u otra cosa y además pues, los viernes y todo pues, es muy importante pues, poder esto tenerlo bien platicado tenerlo bien balanceado saber eh, a qué cosas decir que no y, y, y como decía ahorita contar con el apoyo de tu esposa entonces pues, es
0: inagable, ¿no? sí. es un punto muy importante eh, yo le doy las gracias infinitas a Katy eh, por todo su apoyo eh, ella era una frecuente ha sido a la hora santa antes de que tuviéramos a las niñas ya con la familia se dificulta un poquito más porque pues las niñas también tienen sus actividades en la tarde eh, ella va por ellas tienen que llegar a tú sabes actividades de, de familia de que se bañen que están listas eh, para que se vayan temprano y todo eso entonces ella agarró el rol de apoyarme al 100% en lo que yo decidiera en torno a eso ¿no? y ella sabe no, o sea, sí lo hace por mí obviamente, pero lo hace primero pensando en Dios. Ella sabe ¿Sí? que, que esto es obra de Dios y, y, y por ahí ella ha tomado un rol y un papel de mucho apoyo y, y se lo agradezco bastante. Si no fuera por ella, la verdad es que estaría muy difícil continuar con, con, con este grupo.
2: Pero, aquí, ¿a qué horas es este, normalmente la hora Santa en los días? La hora Santa en los
0: viernes de 8 de la noche a 9 de la noche, noche. Okay. Una hora que se siente como 10 minutos aproximadamente Sí. De repente empezamos y ya se está acabando.
2: Ok, bueno, ya oye, ya bueno, lo mira, aquí viene ahora sí, prepárate el, porque viene el bombardeo de las preguntas polémicas. no este Así, lo primero que se te venga a la mente, ya conoces más o menos el formato, así, a como venga. ¿Cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Um, ¿Más o menos qué tenías y qué fue lo que sentiste? Mira, eh, esta,
0: esta es una experiencia hermosa y creo que desde ahí Dios me ha marcado el camino para, para este tema de, de la oración. Yo cumplo años el día 5 de febrero. Para los que no estén en México o no estén muy familiarizados con esto, el 5 de febrero es un día festivo en México. Eh, es el día de la Constitución mexicana. Entonces, es un día feriado donde no se va a trabajar, donde no hay escuela. Entonces, lo que hacía mi mamá era que ese 5 de julio en vez de llevarme a la escuela me llevaba a misa. Entonces, cuando yo cumplí 6 años, me llevó a misa y a la salle. Eh, para mí el no ir a la escuela pues era de por sí un shock porque yo veía que todos mis compañeros cantaban las mañanitas cuando eran su cumpleaños y como yo no tenía este, escuela, ya Dios, pues eh, eh, andaba un poquillo triste, ¿no? Pero me llevo a misa cuando cumplo seis años allá a la sala y cuando el sacerdote, al momento de sacar la reserva del Santísimo para la comunión del sagrario, yo veo dentro del sagrario un pedazo de carne. Entonces, eh, yo, yo tengo ahorita el recuerdo eh, ligero, no lo tengo así tan, tan claro, pero cuando regreso a mi mamá de comulgar, yo le digo a mi mamá mamá, ¿por qué ahí en el Sagrario tienen un pedazo de carne adentro? Entonces, mi mamá eh, entiende que, que, que yo tuve eh, es, esa visión que Dios me permite tener. Entonces, esa fue mi primera experiencia espiritual eh, que tuve, que recuerdo. Dios me consiguió un milagro eucarístico a, a los seis años de edad de ver eh, en el Sagrario de la Salle, donde al día de hoy realizamos la obra santa Incluso el Santísimo se expone desde el Sagrario en la hora santa, no lo sacamos al altar. Abrimos la puerta del Sagrario y lo traemos adelante en la custodia. Pero en ese mismo Sagrario, yo vi eh, cómo el Señor me mostró su corazón ahí, ahí adentro. Sí.
1: Ah,
0: sí. Bueno, gracias por compartirlo. Y...
1: Y, uno, y uno acaba batallando en creerlo. ¿eh? Oye, Billy, ¿tienes algún santo patrón o un santo favorito? Tengo,
0: tengo, tengo muchos, pero... Eh, los, los Juanes me seducen porque <risa> eh, sí, sí, o sea, el, 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 el santo eh, digamos más consentido, el que más acudo es el, el discípulo amado, San Juan Evangelista mm. aunque San Juan Bautista de la Salle, San Juan Pablo II San Juan María Vianey o sea, hay muchos santos que yo admiro y que me encanta su vida eh, Santa Imelda mm. eh, y, y bueno, San Francisco de Sales, eh, hay muchos, muchos en Oriental. San ¿sí? Sí, sí. San Juan Bosco, pero si pudiera decir, este, algunos sí con sentido, con sentido, es el discípulo camarón.
2: Oye, eh, ¿alguna oración que, o sea, que a ti te guste de rezar, si digo, que nos puedas compartir una colectorio o una oración cortita? No sé, sea, que te sirve? Todos los días, cuando usted ve a la hora de que nos recorre a las de la tarde, le
0: digo al Señor. Gracias Jesús por tu amor y tu, y tu misericordia, gracias por haber entregado tu vida en la cruz para darnos la salvación. Repito estas
1: calculatorias este todo el mes. Oye, ¿la puedes repetir porque soy yo medio, medio, medio? Sí.
0: Gracias Jesús por tu amor y tu misericordia, gracias por haber entregado tu vida en la cruz para darnos la salvación.
1: Vale, no está tan cortita. Vamos a hacer frases <risa> calculatorias minis, minis, minis.
0: Sí, es, es, es algo que, que un día me nació en el corazón y así la hemos repetido nice.
1: oye algún tip práctico que, que nos pueda dar a los católicos que estamos en este camino hacia la santidad qué tenemos que hacer día a día
0: muy de la mano de lo, que, de lo que comenté ahorita recientemente del día misionero no podemos dejar un día sin alimentar el alma no podemos dejar un día que pase yo les digo, si dejamos de comer o de alimentar el cuerpo toda la mañana, ¿cómo andamos por ahí a las 2, 3 de la tarde? O sea, con un dolor de cabeza, desesperados, este, de alguna situación, ¿no? Bueno, pues el alma le pasa lo mismo. No podemos dejar de orar ni siquiera al inicio del día ni durante todo lo que sigue, porque el alma se va debilitando, va teniendo también eso, ese, esa incapacidad, ese, ese dolor. Entonces, hay que alimentar el alma con nuestra oración, con la lectura y meditación de la Palabra de Dios, con los sacramentos, y con las obras de misericordia. Ese es el, el mejor tip que puedo dar. Pues, me que este sí fue muy
2: práctico, porque a veces, digo, con, con mucha buena intención, pero a veces los tips son como más conceptuales o difíciles, pero el ejemplo que diste al principio de, o pues, si pasamos un día sin comer, ¿cómo nos vamos a sentir? Creo que nos ha ido mucho a entender, ¿no? La importancia de, de, de siempre estar alimentando al alma. Y nos pasa si no, más, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo <risa> todo el
0: día? ¿Cómo se Hay gente que tiene ¿no? ¿No se quiere y, y no sé qué, bueno, pensamos lo mismo para el alma. Si comemos un día sin orar, pues por eso vemos que la gente, hasta con un movimiento en el carro de que este carro, es la redireccional, ya que anda diciendo hasta lo que no, pues gente que, que no trae la paz, que, que, que no ha alimentado el alma y que, y que, y que la verdad está ahí en ira, que hay en otras cosas. no, Es, es, es importante tener bien alimentada nuestra alma. ¿y eh, pues, este, qué significa ser católico hoy en día? ser católico hoy en día es buscar las dos misiones que Dios nos ha encomendado buscar primero nuestra santidad siempre de la mano de, de, de esto que comentamos de, de, de los sacramentos y de la vida espiritual y buscar también la santidad de los demás o sea, no, no quedarnos nada más en, en la búsqueda de nuestra propia santidad sino también cómo soy instrumento yo para buscar y ser facilitador de que la gente busque la santidad
1: por sí mismo. Se me hace que que Billy ya traía las respuestas bien bien claras, eh. Chácala, <risa> chácala, lo tú que estás ahí con él. Oye, Billy, ¿nos puedes recomendar algún libro? Digo, igual me imagino que es de tener varios como con los Santos, pero algún un libro que nos puedas recomendar.
0: Me, encanta, me encantan los dos libros del de Padre Emiliano Tardif que son del dominio popular y que se pueden descargar en PDF y en línea bien, bien sencillo. Jesús está vivo y Jesús es el Mesías. Es el otro. La verdad, leer los testimonios de sanación de este ministerio del Padre Tardif a mí me ha llenado bastante. Incluso me ha dejado el gusanito de decir ¿por qué yo no puedo dedicar parte de mi vida al ministerio de sanación? O sea, eh, la verdad es que eh, eh, la forma en lo que, en lo que el Padre Emiliano te, 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 lo, tra te lo transmite y te lo traduce, dices, todos estamos llamados a este ministerio y hay que, hay que eh, y, y en torno a la Eucaristía hay un folletito chiquito que se llama 30 cartas eh, eh, a un hermano sacerdote, uh -huh. eh, que también es un, es un pequeño folletito que te lo echas en, en, un, en una hora, yo creo, eh, donde... Monseñor Ramírez le escribe a Vale Tomás Naval eh, 30 cartas insistiéndole que, que, a, que abriera una capilla de adoración perpetua de la Eucaristía en su parroquia, y la verdad están hermosísimas esas
1: cartas vale, Muy bien, pues ahí los pueden checar en los show notes, si es que hay show notes <risa> hemos quedado muy mal con, con varios de estos temas
2: Es la contingencia, la contingencia Oye, este ¿alguna cosa por la que te gustaría que intercediéramos? Digo, pues todos los que estamos escuchando esto
0: en cualquier momento? Eh, sí. Eh, hay, un, hay una congregación de, de hermanas religiosas, las discípulas del Señor Jesucristo, que están construyendo su casa eh, aquí en, en, en Monterrey y, y quisiera que intercediéramos por ellas porque ha sido un proceso lento y, y con falta de, de recursos económicos. Entonces, este, quisiera que pudiéramos por esa por esa causa, que pudieran ellos tener este, recursos y que pudieran tener los, los medios para terminar su casa.
1: ¿De Jesús no. resucitado o del Señor resucitado?
0: No, discípulos del Señor Jesucristo.
1: Ah, ok. Ta -ta. Ahorita,
0: ahorita viven en una casita ahí en la colonia de Mitras, en la calle Sayula, y están construyendo su, su casa ya para, para estar más en forma, porque esta casita pues es una casita así tipo familiar. Este, y, y, y pues, bueno, ese proyecto ya lo traen desde hace tiempo y, y quisiera que, que el Señor les ayudara con él.
2: Con... Mm -hmm. Muy, Muy bien. Ok, Billy, pues, este, ¿algo que creas que quisieras agregar o que nos haya faltado? Digo, sé que también hay muchos temas aquí ahora, este, con cate eh, ahora con las. Oye,
1: no, ahora, ¿sabes que No nos platicaste, dijiste de sí. niño que tuviste que te gustaba sí. mucho esta. Esta cita, eh, bueno, este pasaje, perdón, de la Samaritana. Sí. Platícanos, pues luego ahí hubo una grabación, ¿no? Este platícanos de eso, igual si nos dejas hasta la compartimos.
2: Claro, claro, sí.
1: Para pa cerrar con broche de oro, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, con la canción,
1: parte. digo, no, no con. Sí, por
0: supuesto, claro que, 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 que se comparte, pero ¿no? yo nunca he a la vida eh, pues, El pasaje de la samaritana. Eh, eh, te voy a ser sincero, de pequeño no sé por qué me llamaba la atención si era nada más el nombre de, 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 sí. del pasaje, pero, pero el paso del tiempo, pues es un pasaje súper profundo, y fíjate, cuando yo empecé con el tema de misiones y con la hora santa, no sé si recuerdan que había un comercial de, de manzanita sol <ríe> un refresco acá en México, manzanita sol uh -huh. donde estaba una persona con, el, con la manzanita sol y le decía a otro, Cuéntalo, por favor, cuéntalo, por, por favor. Y el otro lo veía así como: que, que quieres? Quítate. Y ya, pues seguía el, el tema publicitario durante el comercial. Y al final se veía a la persona que estaban convenciendo con el producto diciendo: La otra, por favor, cuéntalo, por, por favor, Entonces, yo con el tema, cuando, cuando empezó todo el tema de misiones y, y, y de, y de Laura Sandy y todo eso, yo invitaba a, a la gente cercana a mí, eh, así les, les hago el. el el comentario, igual que en el comercial de la manzanita, o se le decía, por favor, ven, por favor, ven. O se es lo que te va a encantar. Eh, entonces, en ese pasaje de la samaritana, cuando ella se encuentra con Jesús y Jesús le, le, le revela todo lo que ella había vivido, se regresa a ella al el pueblo. Deja el cántaro. Se le olvida el cántaro. Y, y se regresa a ella al el pueblo. Y le dice a la gente, Oigan, estuve platicando con una persona que me dijo todo lo que había vivido, no será este el Mesías. Entonces, la gente del pueblo inquieta va con Jesús. O sea, la samaritana les llevó la manzana y eso uh -huh. y los convence. Entonces, la gente va con Jesús y dice el evangelio que Jesús se queda allí un par de días con ellos. Que los discípulos iban de camino a otra parte y los discípulos dicen, "Ay, Señor, ¿cómo te vas a quedar aquí dos días?" Pero pues bueno, eh, eh, el señor encuentra una misión en ese lugar ¿verdad? porque pude la gente a él y al final le dicen las personas del pueblo de la samaritana ya no creemos por lo que tú nos has dicho de él lo creemos porque nosotros mismos lo hemos escuchado de su voz entonces eh, volviendo a la manzanita son, ahora ellos iban a tomar ese papel de llevar el, 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 el mensaje de Dios. ¿no? Entonces, eh, ese pasaje de la samaritana la verdad es que eh, eh, me pega mucho en ese sentido. Mientras nosotros seamos capaces de compartir con testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, así la gente podrá eh, poco a poco ir abriendo el corazón, ir conociendo, y a su vez ellos, a, a más personas, ¿no? que se convierta esto en una red. Eh, y pues, bueno, sí, recientemente se grabó un material eh, con, con, con algunos extractos del pasaje de, de, de este evangelio, eh, y sí me gustaría que lo, que lo pusieran aquí al, al, al final de, este, del podcast. Ahorita ¿qué? ahorita lo ponemos. Se, sí. va,
1: se van a ahorrar nuestro otro.
0: Oye, y nomás que ahí sí hice trampa porque invité a Mayela Sepúlveda, este, una super voz, una super amiga, super cantante de Kessel. Y, y me ayudó, me ayudó ahí saludos, con la... Con saludos a Mayela sí, me ayudó con la voz de la samaritana ahí la voz mía pues nunca me ha gustado así que pues ahí está como de relleno pero la de Maya es la que, la que mm -hmm. se rescata no padrísimo, qué padre
2: señorita este, y pues ahora bueno, sí que
1: te va a tocar lo que a todos les toca piensas es que ya ibas a salir librado pero Ay, no se hey. tiene que recordar a dos personas ¿eh? y yo tengo una yo tengo una solicitud especial sí, claro, ya, ya que dijiste sí, sí, ya las, las discípulas mi familia tenía antes mucha relación con ellas. Ya ves que eran, les decíamos ah, las monjitas de amarillo, porque estaban en Amarillo, Texas. Ándale, sí. Y, y hace años sí. que pues que no hay, pues, no hay contacto o así. Estaría padrísimo que nos recomendaras algunas de las de aquí para, para entrevistarlas. ¿Cómo ah, ves? No,
0: por supuesto, que venga la hermana Clara, por supuesto. Sí, sí, que la hermana Clara. Y, porque y
1: está padrísimo ella. este rollo franciscano carismático que tienen así súper ungido, ¿no?
0: Sí, sí, es tremendo. Y fíjate que ellas, eh, ellas han estado tan pegadas a, a, a la familia y me han ayudado tanto porque eh, yo en, en el trabajo eh, trato también de llevar testimonio, pero ellas me han ayudado mucho porque ellas hacen unas tarjetitas que le llaman semillitas espirituales. Y viene un pequeño mensaje o una pequeña este, cita bíblica. Entonces yo cerca de Navidad en, en, en la oficina me llevo estas semillitas espirituales así en una canasta y llevo también un, un, unos cuantos dulces entonces voy pasando con cada compañero de la oficina y ellos toman una semillita espiritual y un dulce sí, sí, sí. Este, y, y la verdad es que reciben el mensaje del Señor en, 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 en esa preparación del viento eh, y, y también me han hecho y me han dado testimonio muy bonito de las semillitas espirituales y son gracias a las hermanas este, bueno, discípulas bueno, del Señor Jesús por supuesto se me parece una gran idea que venga la hermana Clara y quien ella crea conveniente que esté aquí eh, y la verdad sería sería un programa padrísimo para
1: órale, padrísimo y luego, sí. ¿te falta una? Sí,
0: <risa> se me ocurre que también pueda venir Joaquín Rodríguez, es, es, es un diácono permanente eh, de aquí de aquí gran amigo mío y que él fue el iniciador del grupo Impulso, Ándale, donde bien. yo inicié todo este no, programa de sí, ya estábamos ganas entrevistando
1: algunos de tus permanentes sí nos ya, emocionaron no, ¿verdad? hace como un mes no hace no sé cuántos fue eso eh, nos emocionaron eh, mucho ah, muy bien el... eh, 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 cómo encuentran en Facebook para poder
0: en Facebook no para poder ser sí, el de sí mira eh, yo lo sigo transmitiendo por mi Facebook personal le digo a la gente como quiera que, que me vayan su estudio tengo ningún no problema en aceptar es, incluso hay mucha gente que me lo ha hecho así este, me manda a su estudio lo acepto yo aparezco en Facebook como Billy Lavín con BWLY, Y Lavin con UB. Eh, creé una una página de la Hora Santa. Eh, pero no ha tenido la cantidad de seguidores que, que yo quisiera como para ya pasar la transmisión a la, a la página de la Hora Santa. Y ahorita todavía no hay conexión eh, para hacer la transmisión simultánea. Mm. Pero si quieren seguir la página de la Hora Santa, también se llama Hora Santa Viva el Rey. Eh, ahí está en Facebook también. Eh, y, y bueno, entrando la, a la página de la Santa, pues se hace la promoción de, de, de los viernes. Eh, los martes por ahí comparto una frase de Santos. Todos los martes en la noche comparto una frase de Santos, este, que es otro pequeñito apostolado que tengo por ahí. Este, entonces, pues están las dos alternativas, que, que, que me manden solicitud a Billy Lavín Billy el, Lavin
1: oficial, ¿verdad?
0: Y hora santa, viva el rey. Andas confundiendo, este. <risa> sí, ahí vamos
1: ¿no? a poner los links. Ahí sí le dan para abajo donde quiera que estén escuchando y lo ven. Sí, este,
2: muchas gracias, Billy. La verdad que padísimo esta plática contigo. Qué bueno que ya se nos dio. Este,
1: okay. Vámonos a, Vámonos a la canción. Ándale,
2: disfruten la rola.
1: Se llama El Pozo de Sicar. Ándale, Dios bendiga. El Pozo de Está por venir Cuando Él venga Nos mostrará todo
0: Ese soy yo El que habla contigo
1: Ven al pozo de Cical. la platicada con Billy oigan pues acuérdense que en platicando en pueden ver pues algunas de las cosas aunque estamos quedando un poco mal si alguien nos quiere ayudar con wordpress o esos rollos por favor escríbanos. redes igual aunque ahora ya del, del episodio pasado que pedí ayuda se han acercado algunos muchas gracias necesitamos mucha ayuda como ustedes saben entonces pues bueno agradeceremos ahí su ayuda la próxima semana se pone padrísimo con el apologeta teólogo Rafa Piña otro rollo, la platicada sobre, sobre su vida y mucho pues, sobre, sobre estos detractores ultras o tradicionalistas que se autodefinen eh, católicos contra el Papa, etcétera, etcétera. Bueno, la platicada, nos vemos el próximo lunes, Dios los bendiga.